0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de ST Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter et radio du bas TV. À mes côtés pour co-animer cette émission en direct de Strasbourg, Sébastien Vida. Bonjour Sébastien. Bonjour Billy. Sébastien, vous êtes... Le directeur marketing et communication du groupe Eppner. Et aujourd'hui, nous recevons Dominique Vrenker. Bonjour Dominique. Bonjour Billy. Vous allez bien Très bien. Mon cher Dominique, vous êtes président du groupe Dodger. On va en parler longuement parce qu'on va voir comment vous êtes arrivé là. Mais juste avant, je voudrais qu'on rappelle que vous êtes vous aussi de la région. Vous êtes né à Saverne. Absolument. En Alsace. Et vous n'aviez, euh, vous m'avez dit, comme beaucoup de jeunes à l'époque, rien en tête. Pas une voie spécifique,
1: pas un métier qui vous faisait rêver. C'est exact.
0: On se cherche quand on a
1: 17, 18 ans On se laisse en tout cas toutes les perspectives ouvertes. Pour s'enfermer vous... trop tôt dans quelque chose, oui. qui peut-être ne plaira pas.
0: Alors, vous, finalement, ça va passer par un bac B, c'est l'économie. Mmh. Qu'est-ce que vous espériez après ce bac
1: je pensais me diriger vers peut-être une filière économique, c'était Sciences Éco à l'époque, ou une école de commerce, et puis finalement ça a été l'école de commerce. De Strasbourg. De Strasbourg. De Strasbourg, et ensuite vous vous décidez
0: euh, assez rapidement de rentrer dans la vie active. Oui. Vous aviez besoin d'être dans le concret
1: euh, besoin, non, mais peut-être l'envie à ce moment-là. Puis les opportunités étaient plus fréquentes sans doute qu'aujourd'hui. Donc c'était une période où il était facile de trouver un job. On en avait plutôt 10 à la sortie et donc c'était l'embarras du choix. Donc finalement, voilà c'est on sort des études, on a besoin de petit peu d'argent, on se met à travailler.
0: Voilà. Alors le premier job, c'est pas n'importe quoi, c'est dans la banque, c'est au crédit mutuel. Et vous étiez au service des placements boursiers. Mais très très vite, vous êtes aperçu que c'était passionnant, mais que la structure était un peu trop grosse. Qu'est-ce qui vous gênait dans une grosse structure
1: Vous avez besoin de plus d'agilité dans une petite structure Oui, je crois que c'est exactement ça. Quand on est plus jeune et qu'on a envie de bouger, bon, c'est des belles entreprises qui fonctionnent bien, tout ah est oui. déjà en place, on ne nous attend pas. On est là, je pour effectuer des fonctions qui, qui doivent être bien remplies, mais sans plus. Et donc, je me suis rapidement rendu compte que la petite entreprise était bien mieux faite pour moi. Ils ont cherché à un autre job, tout simplement, ouais. au bout de trois ans, dans une petite société à Strasbourg.
0: Alors, cette petite société, c'est Polylabo. Mm -hmm. Et non seulement vous y êtes bien, mais très bien installé, puisque vous allez
1: rester 16 ans. Oui, c'est vrai. C'est un bel épanouissement, quand même, professionnellement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être euh, mon côté loyal, on va dire ça comme ça, mais aussi un monde extrêmement intéressant. Puisque, La recherche que vous découvrez. Bien sûr, le, le client est un chercheur, un chercheur scientifique, donc on s'adresse quand même à une clientèle très éduquée, de haut niveau, sur un monde qui fait d'innovation principalement de recherche médicale, donc on a aussi une certaine noblesse de la mission, qui est d'accompagner ces chercheurs pour leur apporter les meilleurs outils pour réussir. Et euh, c'est un milieu qui est absolument passionnant et très évolutif, donc ça m'a toujours plu.
0: C'est un milieu que vous aimiez déjà assez jeune
1: Pas forcément, je l'ai découvert à ce moment-là.
0: Mmh. Alors, euh, parallèlement à ce bien-être, finalement, que vous avez dans votre travail, vous connaissez bien le directeur de chez Docher, on va le dire, c'est peut-être par connaissance familiale, je ne sais pas. Mais il y a un moment dans votre vie, bah vous allez le voir, et je vais résumer, mais en marrant, vous lui proposez carrément de prendre sa place, en gros ben, En gros, oui. Et il accepte, en <rire> <au> plus.
1: <rire> il accepte, oui. Disons Quel que dans le parcours précédent, bah, pour les mêmes raisons, je me suis retrouvé, ma société avait beaucoup grandi, on s'est fait racheter, tout allait bien. En fait, j'avais une très bonne position, mais je me suis retrouvé dans une très grosse structure qui me convenait moins. Donc, Dominique Dutcher, le fondateur de l'entreprise dans laquelle je suis toujours, euh, était à la fois mon client mon fournisseur mmh. et mon concurrent, installés en Alsace alors que j'avais migré à Paris et j'avais bien envie de revenir en Alsace et donc je me suis dit mais finalement euh, bon je vais aller le voir et je vais peut-être même lui proposer d'acheter son entreprise. <rire> il m'a regardé comme ça avec les grands yeux en me disant mais non ça c'est pas possible mais pourquoi tu veux faire ça Et puis j'ai un petit peu expliqué mes projets en disant que son entreprise, bon il y avait 20 personnes 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, une belle petite entreprise hein? mais qui pouvait, pouvait, qu pouvait faire beaucoup mieux. Et donc je lui ai proposé bah, de prendre sa place et d'acheter son entreprise. Il m'a dit, bon écoute, je vais peut-être pas vendre toute mon entreprise, je veux bien t'en vendre une petite partie, je veux bien te donner les clés. Et je lui ai dit, mais il ne peut pas y avoir de patron, hein, c'est pas possible. D'accord, alors ma grande surprise, vraiment, ah, ouais. il s'est retiré, donc il est resté président bien sûr de la société, en ayant encore quelques fonctions plutôt, plutôt supply chain d'ailleurs à cette époque-là, et un peu financière. mais euh, voilà, en tout cas, m'a laissé développer l'entreprise, on s'est très bien entendu, ça a très bien fonctionné. il y a clair, mille euh, personnes pour... Aujourd'hui, on est mille, ouais. Vous vous
0: rendez compte Il mmh. y en avait combien, votre arrivée, quand vous avez fait ce passe-coup ce de bluff hein, Parce que vous êtes arrivé en lui proposant de prendre sa place, mais vous aviez un projet en tête. Oui, j'avais un projet, donc on était 20. Hein. Oh là, là Quel beau parcours euh, Les grandes étapes, ça a été très vite pour vous hein, chez
1: eux Oui, en fait ça a été progressif, je dirais il n'y a pas de grandes étapes, il n'y a jamais eu de stress, ça a toujours été dans le, le plaisir et la bonne humeur, euh, avec beaucoup de difficultés bien sûr, mais c'est de la croissance organique puisqu'on a vraiment essayé de travailler sur la satisfaction client et j'irais vraiment apporter un service que nos confrères n'apportaient pas, donc c'est vraiment ce qui peut faire la différence aujourd'hui quand on est dans la distribution, puisque sommes dans la distribution et puis euh, accompagner cette croissance organique par des acquisitions.
0: Mmh. Avant que Sébastien vous pose les, les premières questions sur votre cœur de métier, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez, à recevoir quelqu'un de plus jeune et qui vous ferait le même challenge J'ai une idée, je prendrais bien ta place. Ah, que vous ça, êtes me prêt bien.
2: <rire> ça me plairait bien.
0: Il est bon joueur, c'est parfait. Sébastien
2: donc, bah, Dominique Dutcher, c'est euh, une belle entreprise, c'est un fleuron de l'économie alsacienne. Tout le monde ici connaît euh, cette marque, mais elle est assez peu connue. Euh, de manière, elle n'a pas une notoriété publique auprès du grand public très forte. Donc Est-ce que déjà vous pouvez euh, un petit peu présenter, Dominique Dutcher, ce que vous faites, comment ça fonctionne, comment vous avez grandi ces dernières années Oui, donc Dominique
1: Dutcher est une société de distribution. Notre métier, c'est de distribuer des centaines de milliers de produits de référence qui sont du matériel scientifique, des consommables, des réactifs, euh, des équipements, des produits chimiques à l'ensemble de la communauté scientifique euh, qui sont euh, la pharma, qui sont les bibliothèques, les start-up qui sont toutes les, tous les labos académiques de l'Inserm, du CNRS, de l'Institut Pasteur en France et même schéma pour euh, les, les pays euh, européens dans lesquels nous nous sommes installés maintenant.
2: Donc beaucoup de références aussi, énormément une, de références, oui, un, des centaines de milliers. Un, un catalogue très large, très profond aussi. Beaucoup de clients différents. Oui. Euh, comment ça se gère d'un point de vue euh, supply chain
1: Alors du point de vue de supply chain, bien sûr, mais je crois que tout a, c'est la même problématique que pour tout le monde. Le client va être livré tout de suite. Alors sur un si grand nombre de références, euh, évidemment. Toute la problématique, et dire quel produit faut-il avoir en stock, on ne peut pas tout avoir. Donc, il y a une, bien sûr une gestion ABC classique. Euh, ensuite, euh, le client veut être livré, bah, comme euh, tout, tout, tout client, en 24-48 heures maximum, quel que soit le pays. Et aujourd'hui, notre hub euh, en Alsace couvre l'ensemble de l'Europe, donc on doit être capable de livrer euh, Naples ou Berlin à peu près à la même vitesse. Et, euh, et c'est d'offrir évidemment le plus grand choix disponible en stock. Donc toutes ces problématiques maintenant, sont celles de notre euh, supply manager. Et c'est une entreprise
2: donc, internationale, vous êtes présent dans combien de pays
1: aujourd'hui Aujourd'hui on est présent dans une vingtaine de pays en Europe.
2: Avec un élargissement euh, chaque année des nouvelles acquisitions et puis de la croissance organique, donc un périmètre géographique de plus en plus large. Oui. Un, comme vous le dites, un, un site ici euh, en Alsace qui doit servir tous ses clients euh, tous ses clients. Et donc un site qui grossit, qui grossit, qui grossit. Euh, ça représente quoi comme challenge, comme défi de pouvoir euh, euh,
1: servir tous vos clients depuis ici c'est un problème de place, bien sûr, puisqu'en grandissant et en ayant de plus en plus d'activités, il faut stocker les produits. Donc une optimisation des stocks, bien sûr, sans dégrader euh, la, la qualité de service et le taux de service. Euh, des projets aussi d'agrandissement. Donc On a un bâtiment tout neuf qui a, qui a mmh. deux ans. Là, on projette l'année prochaine de l'agrandir, de, de rajouter une aile importante sur le, la seule partie du terrain qui reste disponible dans la zone. Donc ça tombe bien, il y en a un, c'est le voisin. Mais voilà, en tout cas, c'est bien sûr de la place et de l'optimisation de la supply chain.
0: Eh ben merci beaucoup, Sébastien. Euh, je voudrais revenir, Dominique, non pas ce coup de bluff, mais quand vous êtes allé proposer vos services, en disant ce serait bien que j'ai ta place, quelque part c'était très rock and roll. Absolument. Et vous voyez où je veux en venir Je vois. Parce que la passion, Sébastien, en dehors de son boulot de Dominique, bah c'est la musique. Et quand je dis la musique, il joue du rock, il est dans un groupe. Un groupe, ça a des valeurs qu'on retrouve dans l'entreprise. Faut bien s'entendre, faut être soudé, faut qu'il n'y ait pas trop d'ego. On a connu beaucoup de groupes très connus de rock qui se sont séparés à cause de ça. Et vous, vous êtes guitariste. C'est ça. Qu'est-ce que vous jouez Ça va de quoi à quoi dans le rock
1: ah, C'est vraiment de, de la pop rock qui, mm -hmm. qui balaye les, des années 60 à aujourd'hui. Euh, euh, J'ai fait plusieurs groupes. J'ai toujours fait de la musique. J'ai toujours aimé faire ça. J'ai toujours joué dans des groupes. J'ai fait du bal quand j'étais étudiant pour mm -hmm. payer mes études. Et euh, j'en fais toujours, j'ai toujours un ou deux groupes de rock qui courent, j'ai fait du rock comique à une certaine époque Du euh, rock comique Qu'est-ce que euh, c'est le, le rock comique Le groupe s'appelait Intraveineuse, ça a été le début <rire> de ma vocation je pense dans ce métier et, euh, et on avait un bon succès à Strasbourg dans les années 90 à 2000, on faisait tous les cafés théâtres, etc. Mm -hmm. ça marchait plutôt bien et euh, bon, voilà, je pense que c'est un très bon passe-temps effectivement, c'est un peu les valeurs de l'entreprise les égos des musiciens amateurs sont parfois supérieurs à ceux des musiciens professionnels il faut s'en méfier tout autant, donc il faut gérer le groupe <rire> exactement comme si c'était un groupe professionnel mais il y a la troisième mi-temps qui est la plus importante, c'est la préparation bah c'est la, la, la première mi-temps le, le concert c'est l'aboutissement, c'est vraiment la deuxième mi-temps puis la troisième mi-temps c'est on boit un verre on, on mm -hmm. se marre des erreurs commises des petites fautes et puis euh, de l'état de l'ambiance de la ouais. soirée, donc euh, c'est oh... vraiment... Très plaisant.
0: Au niveau guitare, vous êtes servi quand même Vous avez une Fender et une Gibson
1: Oui, même plus que ça. Ouais. Même, même plus que, que ça Une petite collection, ouais.
0: une petite collection. Mmh. Bon. Euh, vos enfants ont le droit d'y toucher
1: oui oui oui, 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 oui. Si seulement ils y touchaient. Ah bah voilà. <rire> ils aiment
0: une autre musique, peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> la, la musique, ça vous permet de, de vous évader, de, de vous déconnecter. Qu'est-ce que vous écoutiez quand vous étiez jeune, comme musique
1: j'ai toujours aimé le rock, le rock à l'époque c'était plutôt du rock progressif, donc j'aimais bien des oui. groupes comme Yes Genesis, des gens comme ça mm -hmm. King Crimson, enfin qui rappellent voilà, peut oui. les plus anciens doivent connaître, court of euh, mais ça s'écoute toujours je trouve Pink Floyd, des choses comme ça ouais.
0: Ouais, Pink Floyd, donc encore Deep Purple, enfin ils sont Deep toujours purple. présents bon, on va un petit peu plus loin, il y a toujours aussi une partie de Led Zeppelin mm -hmm, également, absolument. mais écoutez moi j'espère euh, vous avez un, un succès et une belle progression quand même dans votre carrière du côté de la supply chain, Sébastien j'espère qu'un jour on ira l'applaudir en concert
2: ben, J'espère, j'espère.
0: Et alors, on m'a dit quand même qu'il jouait très bien la guitare, mais il lui arrive de temps en temps, mon cher Dominique, il vous arrive de prendre le micro aussi, de chanter ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Ah, il ça ça faut
1: vraiment que ce soit des morceaux que vous adorez, quoi. Oui, ou que le chanteur ait une extension de voix, ou okay, qu'il n'y ait pas d'autres Mais, mais oui.
0: c'est comme dans votre boulot, il faut être multitâche.
1: Absolument. C'est
0: bien ça, comme on, ça.
2: On ne va pas lui demander, quand même. Hein.
0: Non, eh, on lui demande un autographe avant de partir
2: <rire> Un autographe
0: Ah, ah ben, bah, ça sera mon plaisir. premier. <rire> ah, avec grand plaisir. Merci beaucoup, mon cher Dominique. Merci beaucoup, Sébastien. C'est la fin de ce numéro de ST Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
1: L'invité de la semaine de
0: SC Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Epner.